1: C'était très visionnaire parce qu'il disait euh, sa baseline c'était euh, tu peux être le héros de ta propre vie. Tu es un héros, mais il y, y a que toi qui le sais.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous aimez bosser tout en apprenant plein de trucs, alors croyez-moi, Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux at Andy Pizza. Quel est le lien entre le photographe JR, le collectif des Beautiful Losers, l'illustrateur Mike Perry et le musicien Tommy Guerrero Je vous le donne en mille. En fait, vous l'avez déjà deviné car tout est dans le titre de cet épisode. Le point commun entre tous ces artistes, c'est que je les ai découverts il y a plus de dix ans dans Clark Magazine. Alors, si vous avez moins de 25 ans, il est possible que ce nom n'évoque absolument rien. Mais, j'imagine que pour d'autres, si vous avez 30 ans ou plus, et que vous exercez aujourd'hui dans le domaine créatif, il est possible que Clark ait contribué à sa manière, à votre vocation. C'était du moins le cas pour moi. J'ai découvert Clark Magazine lors de mes études de graphisme aux beaux-arts. Et comme la ligne éditoriale de ce fameux magazine englobait la musique, le lifestyle et le graphisme, Et vu que j'avais un appétit dévorant pour tout ce qui était artistique ou culturel, Clark tombait à pic. Tout a commencé pour moi avec le numéro 25. C'était au mois de juin 2007. Je m'en souviens très bien, c'est l'artiste californien Stephen Harrington qui avait fait la couverture. Vous vous souvenez Et à partir de ce moment-là, jusqu'à son arrêt en 2012, j'ai quasiment acheté chaque numéro. Pour moi, Clark, c'était plus qu'un magazine. C'était une ouverture sur le monde. Un monde artistique dont j'ignorais les codes, mais qui me fascinait, car il incarnait tout ce qui me faisait rêver. C'était cool et branché, sans se prendre trop au sérieux, engagé, sans être prise de tête, et surtout, ce magazine m'a fait découvrir un monde underground et un univers culturel incroyable. Grâce à Clark, j'ai découvert des artistes, des personnalités, des mouvements, des livres, des groupes de musique, des documentaires, blablabla, et c'est en cela que ce magazine m'a influencé et a participé à me forger une culture personnelle qui, d'une certaine manière, fait celui que je suis aujourd'hui. Clark Magazine, c'est aussi une aventure éditoriale de plus de 11 ans, de 2001 à 2012 pour être précis. Une histoire passionnante, et Guillaume Le Goff, que vous entendrez aujourd'hui, en est le cofondateur. Vous l'entendrez, Guillaume est un mec tellement passionné qu'à peine rencontré, il était déjà en train de me raconter ses mille et une histoires. À tel point que je n'ai pas réussi à lui poser ma fameuse première question Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin Mais inutile d'écouter très longtemps pour en connaître la réponse, Guillaume est littéralement habité par son amour de la street culture et de tout ce qui s'en rapproche. Du coup, bang, on est directement rentré dans le vif du sujet, à savoir l'histoire de Clark Magazine. Car c'est surtout pour ça que je voulais interviewer Guillaume. Clark, c'est une histoire avec un début et une fin. Alors, qu'est-ce qui a poussé Guillaume en 2001 à se lancer dans la création d'un magazine Comment cette revue est-elle devenue petit à petit le porte-drapeau français d'une culture urbaine qui a influencé tellement de gens quels ont été les éléments qui ont permis au magazine de s'établir dans la presse française Et puis malheureusement, quels furent les événements qui mirent fin à cette aventure Dans cet épisode haut en couleur, on parle de rap, de skate, de soirée, de travail, d'artistes, de paris, de voyage, de relations, d'organisation, de galères, de réalité économique. Mais surtout, on parle de passion. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures et préparez-vous pour un saut dans le temps. Voici ma rencontre avec Guillaume Le Goff. Bonne écoute
1: Il y avait tout un tas de, 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 de gens, d'activistes comme ça, passionnés, qui se retrouvaient. Et c'est vrai qu'un magazine, c'est, c'est un peu une vitrine pour tout ça. C'était une plateforme. C'était pas du tout un truc très personnel. C'était... Au début, oui. Parce que, pour revenir à la Genèse, nous à la base...
0: Vas-y, vas-y, prends le micro.
1: Ouais, tu ça, dis, on peut... le... ouais ça, c'est le tien. Hop, voilà. Ouais. Vas-y. Nous, nous à la base. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Salut, Jérémy. Toi. Bienvenue. Bah, bienvenue à toi. Euh... <rire> et merci de t'intéresser à cette petite histoire, Euh, et et, et d'être venu là ce matin, non, voilà, effectivement, c'est une histoire très particulière, comme plein de projets comme ça, qui sont euh, à la base alternatifs, qui ont été pour le coup éphémères, puisque Clark a duré euh, dix ans, un peu plus de dix ans, ouais, dix ans, un peu plus si on compte la la gestation, puisque moi je suis arrivé, je collaborais, moi j'étais étudiant à Rennes, je venais d'une ville de l'Ouest qui s'appelait Cholet, qui était une ville qui était connue pour le skateboard. Parce qu'il y a eu un des premiers skateparks, un des premiers événements de skateboard, mais aussi où il y avait des concerts. Il y avait des prestations d'artistes, des stands de, de, de petites marques et tout, dont je m'occupais aussi. J'étais vice-président de l'association. On était très jeunes, investis dans l'associatif, comme beaucoup de gens de jeunes en province à la campagne, parce que bah, tu es dans le DIY, le do-it-yourself, tu as envie d'être en association avec tes tes amis, t'as envie de faire des, voilà, te retrouver autour d'une passion commune qui était à la base le skateboard. Mais on avait aussi à côté de ça un intérêt pour euh, la musique euh, et, et grâce au skate avoir eu euh, une fenêtre ouverte sur plein de choses. Déjà, alors grâce au skate, mais aussi grâce à à notre environnement, hein, les, les, les plus grands, les, les qui nous écoutaient écouter à la base. Euh, on a découvert aussi bien les Cure que, que toute toute la évidemment le, le, le rap US a, a commencé par des groupes comme Public Enemy, de la Soul, mais aussi d'écouter plein de choses, magma, Gong, des groupes divers et variés. Donc découvrir aussi les pochettes de disques, de découvrir l'art qui avait sur les planches de skateboard, la photographie, les magazines, Trasher, Transworld et tout à l'époque. Après, moi, j'ai été étudiant à Rennes et j'ai commencé à à Cholais. Déjà, on avait commencé avec des amis un petit fanzine moi, j'avais la chance d'avoir une mère instite avec une photocopieuse. Je suis à l'école, dont on se servait pour faire des petits fanzines. Donc, on écrivait des articles dans la chambre, on fumait des bangs et on écoutait Cypressil. Et les Beastie Boys. Et donc, on faisait des petits fanzines qui parlaient de, de plein de choses, de, de coups de gueule politiques, de, des têtes d'humeur, de, de, de musique, de plein de petites choses comme ça, de skate. Après, quand je suis allé à Rennes, ça, c'était fin 90, 97, 98. Donc, on était dans l'âge d'or déjà du rap français. C'était vraiment c'est ce qu'on appelait le, vraiment l'âge d'or du rap français avec tous les groupes de Paris, de Marseille et de et de province nous dans l'ouest on avait aussi une grosse communauté hip-hop qui était assez qui était très créative qui était bien organisée Six Mix Records, Franche Connection à, à, à Rennes, les RCK, tout ça des graffeurs, des danseurs. c'était vraiment ça bourgeonnait pour tout ce qui était les cultures indépendantes qu'on a appelé après la culture urbaine terme qu'on n'aimait pas trop et qui après on a pu appeler la street culture aujourd'hui à l'époque c'était juste nos vies et puis c'était nos passions c'était très euh, très vivant c'était très euh c'était très créatif, c'était fédérateur aussi. Et donc, on gravitait entre moi, je gravitais entre les scènes hip-hop à Rennes, le skate. Mais aussi, Rennes était une ville très rock. Et on écoutait aussi beaucoup de rock. Moi, j'écoutais beaucoup de punk rock, beaucoup de hardcore, euh, beaucoup de metal. J'adorais Suicidal Tendencies. J'adorais euh, plein de groupes aussi de, de, de hardcore, vraiment de hardcore, Black New Yorkais. Black Flag. Ah ouais, à fond, on écoutait à fond Bad Brains, Black Flag. Je pense qu'on était vraiment... Sans, sans fausse modestie, on était ultra ouvert, ça nous permettait de... En tout cas, moi, ça me permettait de graviter d'une scène à l'autre. Ouais, le punk hardcore, c'est grâce à Clark que j'ai majoritairement découvert. Hein. Ouais, bah nous on l'a découvert. Moi, je l'ai découvert parce qu'à Rennes, il y avait des activistes du, du punk hardcore. Et j'allais, j'adorais l'énergie du hardcore, j'adorais les idées, euh, les valeurs du hardcore. Et j'adorais le hip-hop, j'adorais le graffiti, j'adorais le rap, j'adore toujours. Et j'adorais le breakdance, j'adorais... Euh, euh, le MCing, j'adorais le Turntablism quand on a, ça à Rennes où on a eu une révélation une nuit au Transmusical, où on a découvert Kubert euh, une nuit, euh, après Africa Bambata, euh, à 5 h du mat, euh, un set de, de Kubert et des Invisible Scratch Pickles à l'époque, c'était en 96 ou 97. C'était fou, c'était le, l'invention de la, de la musique par platine. C'était une vraie révolution à l'époque. C'était vraiment frais, il y avait tout le rap indépendant new-yorkais qui était très fort, rocus, etc. Évidemment, il y avait aussi Moax, il y avait Ninja Tune, il y avait, donc c'était très riche. Moi, je commençais à écrire pour un magazine de skate qui s'appelait... Bon, j'écrivais pour plein de magazines parisiens, pas plein... Voilà, uh, Tribeca, uh, Power, uh, je sais plus, fin des magazines un peu uh, transversaux, multiculturels, uh, mais aussi de musique. J'ai, j'ai, j'ai écrit pour un magazine de rap qui, est, qui était un peu connu à l'époque, qui s'appelait R.E.R. Pendant qu'il y avait Radical, il y avait aussi R.E.R. qui était... R- Radical était très hip-hop, j'aurais aimé faire des choses pour Radical, mais j'avais pas mes entrées à l'époque. Et, et donc j'ai fait un truc, je j'ai, j'ai bossais pour R.E.R. Uh, j'ai notamment fait un dossier sur le hip-hop uh, rennais qui était assez cool, cest Voilà. Et à Rennes, donc moi j'avais aussi une association qui s'appelait Présence Urbaine avec des, des amis du, du, du milieu rennais. Donc on organisait des concerts de, de rap à Lubu. Donc on a fait venir plein de groupes, idéalgie le 113, IAM, La Rumeur. On a été les premiers à faire venir le groupe La Rumeur, qui était le groupe de rap que je, un des groupes de rap que je préférais à l'époque. Et je suis toujours aussi aujourd'hui persuadé que le maxi de 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 de, 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 de Poison d'Avril était un des meilleurs po- maxi du rap français. Voilà, c'est une petite note pour ceux qui le connaissent pas. Il faut, faut écouter absolument ce, ce maxi qui doit dater de 97. Et euh, bref, et euh, on avait fait venir aussi euh, comment il s'appelle euh, euh, Lunatique, Booba, hein, qui était pas du tout une star euh, à l'époque, mais qui était une des révélations du rap français, qui était tout maigre et tout gentil. <rire> avec qui on avait passé une bonne soirée, à parler de plein de choses euh, qui étaient intéressantes. Et bref, et, et en fait, du coup, on, on était... Euh, je baignais là-dedans, et, et, et donc je commençais aussi à, à venir à Paris déposer des fanzines dans quelques magasins de, de graffiti, de hip-hop, etc. Et on était très bien reçus à l'époque, parce que les gens voyaient qu'on était des passionnés, qu'on faisait un produit de qualité, qui était un petit fanzine qui s'appelait euh, Matza, et euh, qui nous demandait pas mal d'énergie, mais qui aussi était aussi un moyen pour moi de, de faire, de faire, de dire. Mais à côté de ça, on faisait bien la fête, on allait beaucoup en rêve-party aussi à l'époque parce que c'était l'époque des rave party le milieu des années 90 et dans l'ouest de la France, on avait une grosse grosse scène techno et on adorait ça, on adorait, c'était génial de découvrir ce qui qu'étaient les prémices de, de, des teufs et de, de la techno et, et tout ça pour nous, ça participait, Enfin, en tout cas pour moi, c'était ça participait d'une même chose tu vois. Aussi, j'ai eu de la chance d'avoir une éducation on m'a on m'a permis d'avoir les yeux ouverts sur pas mal de choses. Et je pense que ça, de toucher à toutes ces scènes, ça permettait de, de nourrir tout ça et de rencontrer des gens. De, je ne viens pas d'un milieu... Enfin, j'ai un ami modeste, mais moyen, mais je ne pouvais pas non plus voyager comme certains à New York ou à Los Angeles ou à l'autre bout du monde ou à Londres, etc. Mais c'est vrai qu'on avait autour de nous, dans l'ouest de la France, euh, Nantes, Rennes, Cholet, euh, puis après à Paris. Euh, et c'était vraiment très riche en découvertes et en rencontres, et, etc. Et puis c'était vraiment passionnant comme, comme scène à l'époque, euh, cette scène que, qui, si on la regroupe aujourd'hui, on l'a, peut l'appeler street culture, donc assez euh, foisonnante. On, moi j'habitais en Vendée, donc on allait aussi faire un peu de surf, euh, on avait la tranche sur mer et tout, donc on, on touchait à tout ça. Et puis bon, voilà, Donc quand j'ai commencé à piger, je venais à déposer le fanzine, je venais à Paris, et puis euh, j'ai commencé à travailler pour un magazine de skateboard en 97, 98, 98, 99, qui s'appelait Trix, SkateMag, qui était un des premiers nouveaux magazines de skate en kiosque avec Sugar. Parce que le skate, pareil, c'était euh, ça explosait dans les années 90, hein. Il y avait après il y a eu le film Kids, aujourd'hui, là, il y a pas longtemps, il y a eu Mid90s qui retrace tout ça, c'était... Plein de groupes de, de hip-hop, euh, pff, hyper riches, pareil, en termes de petites marques indépendantes, de visuels, de t-shirts, de marques de chaussures, ethnistes, d'ici, etc. De, c'est très, très riche et euh, passionnant. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à, à faire les pages de, de graffiti, à écrire des chroniques de disques euh, sur tout ce qui était euh, hip-hop pour le magazine Trix, à faire des petits comptes rendus aussi de comptes de skate et tout. Et après ça, donc du coup, euh, quand j'ai fini mes études, je devais faire l'armée, voilà comme beaucoup. Euh, en fait, à la base, moi, je devais faire un, un, une coopération, un service en coopération à TV5 à Montréal parce que j'allais beaucoup à Montréal à l'époque enfin j'allais beaucoup j'allais j'avais de la famille donc j'allais à Montréal et Montréal était aussi un peu le, l'antichambre de ce qui se passait à New York je pouvais pas aller à New York j'y suis allé une ou deux fois à l'époque en 97-98 enfin c'était déjà génial d'y aller pareil il m'est arrivé des histoires assez enfin, incroyables rencontrer un des Beastie Boys alors ça c'est venu après Ah d'accord pardon Non euh, non, Moi j'ai eu la chance J'ai fait un stage dans un dans un label de hip-hop montréalais Qui était un, un label de rap indépendant québécois C'était le premier label de rap indépendant québécois Qui s'appelait Montreal Records Avec notamment le groupe Sans Pression Qui était un peu les mob deep de Montréal Et Montréal à l'époque c'était une ville Qui était bon, évidemment proche de, de, de New York Très influencée Et il y avait des très bons magasins de disques Et euh, un des magasins de disques Qui s'appelait Ouch, Je sais plus Bref sur Saint-Laurent Il y avait un vendeur Et il y avait, euh, c'était vraiment le Fat Beats de Montréal. Et il y avait un vendeur qui était assez intéressant, qui qui écrivait des des fiches sur les disques comme ça, ce qu'on faisait pas forcément en France à Paris. Et euh, qui disait voilà, c'était là par exemple, il y avait Slim Shady de de, de Eminem qui venait de sortir produit par Dre. Je me souviens, je disais mais un rappeur blanc, t'es sûr? À l'époque, il y avait ce genre de dichotomie là. Et en fait, il me dit, si si, tu vas voir ces produits pardré, c'est charmé, c'est incroyable et tout. Donc je, je l'avais acheté le vinyle, puis je venais lui vendre des vinyles de, du label aussi. Il en prenait, puis trouvait ça intéressant. Et il se trouve que ça a été, c'était Dave One qui est plus, qui est plus tard a, a formé le groupe Chromeo, qui est aujourd'hui est vraiment une superstar internationale, qui a produit plein de disques. Là, récemment, il vient de produire Vampire Weekend. Enfin, c'est, une, il a produit des disques avec DJ Mehdi, etc. Enfin, c'est une personnalité incroyable et passionnante, un intellectuel en plus, doté d'un je sais pas, il a un doctorat en littérature française. Enfin bon, maintenant il vit à New York, mais il est de Montréal. Et son petit frère, c'est E-Track, le DJ. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent pas E-Track, c'était, euh, il a gagné la Coupe du Monde de DJing, DMC à 13 ans. Il a été DJ pour Ice-T, euh, les Alcoholics, euh, et etc., etc. Après Kenny West. Aujourd'hui, c'est, il est à New York, pareil. C'est un grand, grand. Euh, musicien, DJ, etc. Et que euh, je l'ai connu en pyjama, il avait 12 ans, c'est pendant sa chambre, parce que son frère, son grand frère, m'avait ramené. J'avais sympathisé, je suis devenu pote avec ce, avec Dave, et je l'ai ramené en voiture chez lui euh, dans le quartier de Montréal où ils habitaient. Et bref, et euh, et pourquoi je te dis ça, c'est euh, c'est qu'à l'époque, donc euh, déjà, euh, moi j'allais, j'allais un peu à Montréal, et, on, et c'est vrai que j'ai, j'étais une fois à New York, et j'ai fait un article pour un journal de Montréal qui s'appelait Ici. Il y avait un événement à New York à l'époque qui a lieu toujours, mais qui était très très euh, qu'il y avait il y avait la Zulu Nation donc quand tu t'intéressais au hip hop aux valeurs du hip hop au hip hop indépendant etc tu avais la Zulu Nation puis tu avais un autre événement qui s'appelait le Rocksteady Crew Event Rocksteady Crew c'était le crew de breakdance notamment avec Crazy Legs euh, à New York du Bronx j'ai été là-bas avec une un team de de gens de de Montréal on a pris une petite camionnette tac on est parti on a été pendant une semaine à New York c'était la première fois que j'allais à New York donc j'ai été à Supreme parce que moi je faisais du skate donc je savais qu'il y avait une boutique de skate qui s'appelait Supreme qui était une toute petite sketch shop indépendant euh, à Manhattan et donc euh, bah chiller un peu avec les gars ce qui était avec les gars etc donc ça ça c'était pour moi c'était cool j'avais acheté une, une cassette de skate une vidéo qui s'appelait euh, euh, la mixtape de New York euh, où il y avait Renman, Method Man qui rappaient avec des skateurs euh, qui étaient pour moi genre parmi les meilleurs du monde et c'était à New York c'était très euh, street culture d'ailleurs et à côté de ça donc il y avait euh, ce Rock City Crew Event où il y avait euh, genre la les légendes du, du hip hop new yorkais euh, qu'on voyait qu'on touchait euh, et puis les nouveaux les, les les Mosdef, les Talib Kouali, euh, les arsonistes, plein de gars, euh, voilà, et j'avais vécu une semaine incroyable, j'avais fait un article, c'était assez fou, et mais à côté de ça, donc euh, voilà, bon, après, euh, je devais finalement peut-être aller vivre à Montréal euh, et travailler pour TV5, puis ça s'est pas fait, puis je suis resté à Paris, et donc, euh, bon, il fallait que je trouve un boulot, parce que sinon, je faisais l'armée, c'était comme ça à l'époque, et euh, je faisais partie des, des derniers à dire, oh là là, mais à l'époque, c'était, euh, c'était Chirac, c'était... Euh c'était un très mauvais président. Mais euh, il a compris un petit peu que les jeunes, on ne voulait pas faire forcément tous l'armée. Bon, bref. Et du coup... Euh comme je travaillais pour je pigé pour ce magazine de skate et qu'à côté de ça j'organisais des événements que j'avais mon fanzine que je faisais un peu de je récupérais des pubs à trois d'à gauche le, le patron du magazine de skate que j'ai rencontré qui avait un magasin de skate à Bastille à Paris qui s'appelait Snow Beach, Lee, euh, il m'a proposé de comme je connaissais un peu l'équipe du magazine de skate pour lequel je pigeais, on s'est dit tiens ça marchait pas mal le skate à l'époque c'était une industrie qui fonctionnait pas mal hein, la scène indépendante et donc il m'a dit viens si tu veux je te signe un contrat voilà et puis euh, je suis arrivé à Paris en janvier de 2000. Et puis, c'est vrai qu'avec le rédacteur en chef de Trix, Jonathan Choquel, on discutait beaucoup de, de plein de choses, du Wu-Tang, de Bruce Lee, de Lee Scratch Perry. C'était quelqu'un qui avait une grosse culture aussi euh, de la street culture, du lifestyle, et, et de, qui était très curieux, qui avait une grosse culture musicale. Et pareil, on avait plein de stands d'intérêt, en fait. On, on se disait, on n'est pas juste passionné de skate, on est passionné par tout ce qui est euh, créatif et alternatif. Vraiment, de manière très large. Et euh, on se disait, mais non, mais il n'y a pas de magazine quoi qui traite de ça. Et à l'époque, un magazine, c'était vraiment, c'était, euh, c'était ta porte d'entrée dans une scène quoi. C'était, je me souviens quand on recevait un magazine, on l'attendait fébrilement, presque en tremblant, et, et quand on le recevait, on s'enfermait et, et on découvrait tout un monde et on avait euh, l'impression d'appartenir à ce monde. Non mais c'est, c'était un trait commun de plein de gens. Ça te raccrochait, ça te, ça te permettait de te de projeter et de, et de te dire mais et de découvrir plein de choses. Voilà. Et et du coup on avait cette envie commune et on avait ce cadre et cette liberté parce qu'à l'époque, vraiment, je suis tombé dans un bureau qui était un bureau un peu de frics. Ça fumait beaucoup de weed. Il y avait des personnages bizarres qui passaient. Mais en même temps, on avait une grande liberté. C'est à dire que le patron du magasin de skate qui avait fait que Trix, pour plein de raisons, notamment financières et économiques, pour booster son shop, parce qu'il mettait un catalogue dans Trix de, vente de VPC. Enfin, ça, on l'a vu plus tard, mais c'était normal, euh, pour son business créer ce magazine de skate et derrière nous disent, bah écoutez on a des ordinateurs vous êtes employés donc j'avais l'armée c'était fini pour moi ou là donc je reste à Paris je tombe amoureux en plus d'une fille en 2001 2002 donc je m'établis c'est un peu plus basique et tout et je gagne vraiment pas bien ma vie mais en même temps bon de quoi vivre on est à Paris il y a la scène hip hop il y a la scène drum bass il y a la scène skate Paris tu projeté là-dedans et c'est, c'est assez cool je bougeais pas mal aussi et du coup on se dit bah on va créer un magazine et Jonathan avait déjà réfléchi à ça et dit ouais moi je voudrais l'appeler Clark Clark Kent euh, Superman parce que son son sa devise et c'était assez visionnaire c'est dommage que par par derrière ça soit un peu perdu mais c'était très visionnaire parce qu'il disait euh, sa baseline c'était euh, tu peux être le héros de ta propre vie tu es un héros mais il y a que il y a que toi qui le sais et donc c'était un délire de super-héros parce qu'il y avait aussi toute cette culture Marvel comics, Star Wars, machin, nana, qui, qui, était, qui était présent dans nos dans nos vies, dans nos inspirations, dans nos influences. Et donc euh, Clark, Clark Kent, Superman, euh, un peu euh, une espèce de, de sens caché mystérieux et en même temps Clark, ça claquait bien comme nom, voilà. Et donc on lance le premier numéro de Clark en se disant de quoi on va parler. Et euh, il nous faut un DA et donc on trouve un DA, je sais même plus comment on avait trouvé euh, ce, ce DA, euh, Jérôme. Qui était très doué graphiquement, mais qui n'avait jamais fait de magazine. Et donc, ça se voit particulièrement sur le premier numéro. C'est un gros bordel. Malheureusement, il y avait plein de bonnes idées, mais un peu gâchées par une mise en page euh, trop fournie. On n'a jamais réussi à couper certaines choses et tout. Bon, on a fait nos armes. Mais en même temps, les gens ont vu qu'il y avait un esprit. C'est ce qui a permis d'installer. Euh, le truc tu vois un reportage sur la Zulu Nation ça c'est mes photos de, notamment de New York ou de, de Londres un truc sur l'hardcore un truc sur le mode tout un truc avec une interview avec Liperi, qui était euh, Lippéry euh, qui était pareil une des figures euh, emblématiques de scène notamment avec les Beastie Boys etc anti-pop consortium et puis euh, assez d'ouverture parce que un road trip en Jordanie avec beaucoup de beaux paysages de monuments etc euh, des finales de scratch des trucs enfin il y avait voilà en termes de musique on voulait euh, fléter de l'éclectisme, un peu de bécane etc. C'est très graphique, voilà. et, et c'est ce qui a fait que on s'installe tout doucement, parce que c'est un trimestriel. Donc la deuxième couve, on l'a fait avec Africa Bambata Bata, il me semble. Ensuite, on fait euh, une couve avec euh, Ed Templeton ou avec euh, un crew de graffeurs qui s'appelait le 123 Clan. Ensuite, on fait une couve avec des catchers, mais tout toujours en essayant de mélanger plein de choses. Voilà. Et euh... hyper éclectique. Ouais, vraiment, c'était le maître au mot de de ce qu'on voulait incarner, du renouveau, enfin pas du renouveau, de une fraîcheur qu'on retrouvait pas dans d'autres magazines, que ça soit dans des magazines genre Technicart à l'époque qui était pareil, un peu genre sociétaux et collectifs, ou Ad qui était très fashion, mais qui parlait de streetwear aussi un peu, euh, voilà. Et nous, tout humblement, en, on a euh, voilà, on a commencé à faire ce magazine. Après, on a fait aussi des soirées euh, au Rex Club parce qu'on a, on se disait, ok, on a on a un magazine, donc euh, pour le numéro 2 le numéro 1, je sais plus, en février 2001, on s'est dit qu'il fallait faire une grande fête pour réunir tout le monde. Et moi, j'ai fait le tour de tous les établissements de, de clubs de Paris en disant « Voilà, on vient de sortir ça. Est-ce que c'est, c'est, c'est cool si on fait une soirée chez vous pour réunir un peu euh, du monde ?» Il y a eu deux clubs qui m'ont reçu, c'était le Gibus et le Rex Club, qui étaient des clubs emblématiques de Paris, historiques. Et le directeur du Rex s'appelait Christian Paulet, qui est devenu plus tard le manager de, de, de Laurent Garnier. Ma, nous a ouvert les portes. Donc on a fait une première soirée qui s'est super bien passée, euh, avec pareil une programmation très éclectique, euh, Dynastie, euh, Pedro, euh, La Caution, euh, euh, etc., etc. Un live. Donc tout de suite, euh, pareil, ça a bien fonctionné parce qu'on était les seuls, à, on était pas les, les seuls à faire ce genre de programmation et de se dire, bah, bah ouais, nous aussi... Euh, il n'y a pas de raison, on veut écouter du hip hop en club, quoi. Genre, euh, ça se faisait pas du tout à Paris. Vraiment. <rire> très, 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 très rare. Et c'est devenu une régulière, parce que, au fil des années, j'en ai organisé plus de 40. Donc, euh, donc avec plein de gens, euh, divers et variés, des DJs, des lives et tout. Et, euh, et ça, c'était aussi, euh, Clark était aussi connu grâce aux soirées Clark au Rex qui était vraiment une vitrine, une qui était c'était assez fédérateur. Pareil, il y avait de tout des skaters, des gens du hip-hop, euh, dans la de la techno, euh, des mannequins, des nanas hyper mignonnes euh, euh, qui, des, qui venaient parce que c'était c'était safe et c'était bonne ambiance et que ça dansait. C'était simplement une grosse énergie. C'est vrai que d'écouter un morceau du Wu ou des Beastie Boys à une heure du matin avec le son de système du rack c'était genre euh, fou quoi. Donc c'est des souvenirs incroyables. Et euh, enfin pas incroyable mais vécu et, et, et bel et bien quand même assez unique. Voilà, a, d'ailleurs c'est marrant il y a un livre sur l'ice club qui va sortir là par un écrivain journaliste et, euh, et on, évidemment il je pense qu'il va faire une, enfin il est en train de faire une partie sur les soirées Clark parce que les flyers l- la programmation le public c'était euh, c'était vraiment une photo de l'époque. Rédacteur en chef commercial et organisé des ouais. de Club, c'était pas un peu trop pour une seule personne? Si, sans doute, sans doute, <rire> sans doute. Surtout pour le salaire pour lequel j'étais payé. On faisait pas les choses pour l'argent, je le voyais pas beaucoup à l'époque et pas être... et en fait, on y vient, c'est qu'un des soucis et ce qui a fait aussi que ça se délite, c'est qu'on n'était pas, on n'était pas propriétaire de la marque Clark. C'était le, le, patron du magasin de skate qui avait déposé ça et qui était le propriétaire du truc et qui gérait les finances, qui gérait l'administratif quand même, parce que si j'avais eu ça aussi à gérer, je, je crois que je m'en sortirais, je m'en serais pas sorti, mais j'aurais peut-être le dû le faire parce que il faut s'intéresser aussi à ces questions. Mmh. Quand on est dans l'indépendance, on doit faire attention à tout ça. On doit faire aussi attention à tout ce qui est la face cachée de ce genre de de, de, de belles entreprises. Ouais, ouais, C'est aussi en le business, ouais. les chiffres, la comptabilité, l'argent, etc. Ça, c'était une des raisons de la perte de Clark, sincèrement. Et le fait aussi qu'à un moment on y reviendra pour, sur la fin, c'est que moi, pendant cinq ans, je me suis battu pour avoir des parts du magazine, pour être associé à la marque et euh, c'est impossible voilà, pour plein de raisons qui sont indépendantes de ma volonté quand même et, euh, mais aussi qui sont dépendantes de la mienne parce que j'aurais dû peut-être être plus, euh, plus ferme. Il faut, faut être euh, très, très ferme quand on fait aussi. Euh, donc, faut être... Ce qui est trop, c'est quand euh, à un moment, tu réalises que t'as, voilà, il, il te manque aussi des qualités ou que tu pas certaines qualités que tu pas ou que t'as pas assez poussé et qui font que ton truc, et, bah, il va pas jusqu'au bout. Et voilà, et donc euh, donc il y a eu première phase, donc lancement du numéro 1 de Clark 2001 à côté, de y magazine de skate. Donc Clark était un trimestriel, Trix était un bimestriel, on était une petite équipe, on était 5-6, donc on n'était vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai qu'au début c'est un peu le, les profits entre guillemets de Trix Skate Mag, qui était le magazine de skate, qui ont permis à Clark de se lancer, parce qu'il fallait un peu de pub pour lancer le magazine, il euh, fallait payer l'impression. Très vite ça s'est stabilisé, au bout de quelques temps. Et euh, en 2005, malheureusement, il y avait des, des remous dans l'équipe, des, des questionnements de certains, des relations à notre éditeur, entre guillemets, qui n'était pas vraiment un éditeur, mais euh, qui n'était pas le plus simple parfois euh, euh, en affaires, mais qui a permis beaucoup de choses. Donc ça, il faut lui reconnaître cette, cette faculté de faire confiance à des gens, de leur donner une page blanche. Ça, c'était très rare et ça, c'est, c'est hyper important de le souligner, très, très important, parce qu'on avait une liberté totale. Ça, c'est, c'est, c'est ultra rare. Mais c'est vrai qu'à côté, on a négligé de, de s'associer notamment au titre. Et d'être associé au titre, à la marque, au développement de la marque. Et ça, c'est un gros problème dans une entreprise indépendante. Ça a tout foutu par terre. Et ça aurait pas dû. C'est comme ça. Et, et en fait, du coup, en 2005, il y a eu un remous, à savoir euh, bah, le rédacteur en chef de, de Trix et de Clark. Parce que moi, j'étais co-rédacteur en chef. J'étais plus jeune que lui. Et c'était lui qui avait le nom Clark. Moi, je mettais beaucoup de temps et d'énergie dans Clark. Hein. J'en faisais beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça se voyait pas forcément pour tout le monde, mais j'en faisais beaucoup. Et puis, euh, c'était... Euh, et c'était aussi un travail d'équipe, il y avait plein de gens qui gravitaient, qui amenaient beaucoup de choses, euh, un photographe qui était venu, notre directeur de la photo, Vincent Sagné, qui s'impliquait aussi beaucoup, et d'autres gens, FIF, qui étaient dans le magazine de skate, il y avait des gens qui s'impliquaient aussi beaucoup, et c'est vrai que moi je, je, j'étais tellement passionné par tout ça, et, et c'était vraiment galvanisant, et, et, et c'est vrai que du coup en 2005, Jonathan a voulu arrêter, partir donc tout d'un coup et Fif aussi son meilleur pote euh, bras droit etc et donc on a arrêté le magazine de skate donc euh, le, le fameux lit a arrêté le magazine de skate et m'a dit voilà est-ce que tu veux continuer je me suis posé des questions finalement oui je, je suis parti un mois au Brésil ouais, j'ai fait un break j'étais un peu respiré euh, loin et forcément quand je suis revenu je me dis non il faut continuer parce que c'est, c'est précieux comme, euh, comme projet et puis par contre on va le retransformer et on va et comme j'étais tout seul vraiment avec un DA indépendant j'ai, on a pris un nouveau DA qui s'appelait Vinom, qui faisait partie à l'époque du 9e concept. Et donc, on va confier la couve à, à des artistes. Donc, on va simplifier la formule. On va leur proposer de s'emparer de la couverture. Et euh, donc, c'est les couves que tu vois, euh, Stephen Harrington, Para, etc., 2005-2006. Et là, ça a été plus clair. Parce qu'on est passé en bimestriel. Moi, j'ai fait, je me suis occupé juste de Clark. Et là, en plus, on commençait un petit peu à avoir un peu plus d'un intérêt. Ou alors, il y a des grosses marques qui commençaient à s'intéresser à tout ce qui était la street culture, la sneaker culture, la streetwear, des marques comme Nike, Adidas, Opuma, etc. Donc, qui commençaient à mettre un petit peu plus d'argent dans le, dans la communication, qui s'intéressaient un peu à nous. Au fur et à mesure, on commençait à être un peu plus connus. Des soirées Clark aussi aidaient. Et moi, j'étais effectivement, j'avais ces triples, quadruples casquettes, pub, marketing, event, contenu, etc. Mais euh, je voyageais aussi pas mal. Je euh, faisais des soirées avec un peu en France partout. On s'amusait. J'étais célibataire. C'était, c'était plutôt plutôt cool. Mais c'était ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'était aussi galvanisant de, de se retrouver dans ce bureau euh, et de, de, de pouvoir faire des choses sur plein d'artistes. À l'époque, il y avait aussi un, un, il y a une librairie euh, galerie qui a ouvert à, à Bastille qui s'appelait Lazy Dog, qui était aussi un hub pour tout ça. Il y avait la marque Sixpack Pack. Euh, donc, ils sortaient plein de t-shirts en collab et des collections avec plein d'artistes. Donc, on, est, on avait... Euh, on se faisait plein de choses. Moi, je continuais à faire le plus de skate possible. Moins, mais j'en faisais toujours autant. Et puis, on sortait beaucoup parce que Paris reste une ville où il y avait beaucoup de, d'énergie, de, de concerts, de soirées, etc., d'expos. Voilà, mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, plus ça allait, plus le magazine se stabilisait, devenait plus clair au niveau de sa ligne éditoriale, de ses annonceurs. Et plus je distinguais des failles dans notre organisation, dans notre fond, avec un éditeur qui n'était pas un éditeur, qui était un commerçant, donc, il y avait une vision de commerçant, malheureusement, ou heureusement au début, mais pas à un moment où il faut se développer. Donc, on a cherché éventuellement à, à trouver des repreneurs. Puis, bon, on était démunis parce que ça, on pouvait pas être sur tout. Moi, à l'époque aussi, j'avais des problèmes de, de famille. Donc, ça m'affectait, etc. Je faisais beaucoup d'allers-retours à, à Cholet. Mon père était tombé malade et tout. Et, et bref, et du coup, bon, bon an, mal an, ça, ça a duré. Moi, j'essayais de, de, de remettre ça sur la table longtemps, de dire, bon, il, faut, il me faut une, faut une équipe commence à gagner de l'argent, ce magazine. On vendait pas mal en kiosque. Hein. On avait un tirage de 25 000, 20 000. Parfois, on disait 35 000. Pareil, c'est un secret de Polychinelle parce que quand on voyait les tirages annoncés par Wad ou Vice, etc., qui disaient qu'ils tiraient à 100 000, 150 000, ça nous faisait bien rigoler. Mais tout le monde mentait sur ces chiffres de diffusion. Donc, on les augmentait un petit peu, mais de manière assez raisonnable. Et il euh, y avait de la pub qui rentrait, etc. Y a, on pouvait, j'avais plein d'idées de faire des collabs, euh, des produits spéciaux. On a fait des, une couve avec A-Life, euh, hey une assiette, un t-shirt. On faisait des t-shirts avec six On a sorti en série avec Adidas et Tilt. Mais c'était la bagarre en permanence avec mon mon patron, mon éditeur, entre guillemets. C'est très compliqué, c'est très compliqué de faire payer les pigistes, c'était très compliqué de mettre en place des projets, mais en même temps, parfois il y en a qui se mettaient en place de manière assez cool. On a, il y avait toujours une espèce de menace, de, d'ambiance délétère par rapport à certains projets, notamment au niveau de la finance, de la comptabilité. Mais c'est parce que, voilà, lui aussi, il avait un magasin à faire tourner, des employés, etc. Tu sais, donc c'était, il aurait fallu distinguer les choses. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, et en 2009, je fais rentrer quand même, je réussis à lui dire, attends, il me faut il, faut, il me faut du monde, sinon moi je suis épuisé. Je peux pas tout faire. Il me faut du monde. Il faut d'une équipe. Donc, on a fait venir... Une fille qui s'appelait Géraldine Masson, qui était qui bossait chez les idocs une fille très sérieuse, passionnée par tout ça, la street culture, etc. En assistante un peu de, de direction. Et puis j'ai fait rentrer un petit jeune qui venait au soir éclair qui faisait partie un peu d'un, d'un crew qui s'appelait Pain au chocolat, Pigalle, qui est devenu la marque Pigalle plus tard, euh, avec Stéphane H. Poul et tout. Et, et euh, qui était un garçon qui était très curieux, qui était très gentil, qui était, était intelligent et, et qui me paraissait être une bonne, euh, une bonne aide de camp. Donc j'ai fait beaucoup pour essayer de le le faire rentrer. c'était pas évident parce que le, mon Patron à l'époque était pas du tout, euh, c'était très compliqué. Et, voilà, il voulait pas qu'on fasse venir du monde à la, au bureau s'il y avait des problèmes, des conneries. Bon, bref, et euh, je le faisais quand même pour, euh, je pousser le truc, tu vois. Je mettais parfois ma démission en, en jeu, tu vois, pour dire attends on peut pas continuer comme ça, c'est pas le moment de lâcher. Et c'est là où sans doute on aurait trou- dû trouver un investisseur ou un éditeur pour nous aider ou trouver un, une formule pour garantir. Et notre indépendance, notre créativité, et nous aider à développer. En prenant des gens, en changeant peut-être de bureau, en un peu plus de moyens. Avec une vision d'avenir, on n'avait pas de stratégie en fait. Tout se faisait au jour le jour presque. Mm. Ça peut pas durer des trucs comme ça. Et donc j'ai fait venir ce garçon, un nouveau DA, qui s'appelait Fake, qui était sans doute très talentueux, mais qui avait aussi d'autres soucis à l'époque. Un caractère un peu particulier, très dur. Mais qui était très talentueux, qui faisait du bon travail parfois, qui <rire> parfois c'était compliqué, mais qui avait du talent et qui faisait des très belles choses. On a fait des très beaux numéros, euh, le numéro life le numéro de, euh, on dirait Minter, le numéro de, de, de Mike Giant, plein de numéros de, de de Barry McGee, de Extrochu. Enfin, voilà, on s'entourait de plein de gens qui étaient passionnants, une grande équipe de gens. Je ne peux pas tous les nommer, mais qui étaient euh, qui étaient des gens euh, qui travaillaient, qui n'étaient qui pas beaucoup payés, mais qui faisaient des choses avec cœur et qui trouvaient en Clark un, une plateforme. Encore une fois, il y avait des soirées Clark qui continuaient, qui se développaient, qui marchaient toujours autant, qui sont devenus des, des mensuels à un moment. Mais voilà, moi, je commençais à fatiguer, quoi. Et en plus, euh, il y avait une ambiance très délétère qui s'est installée au bureau, puisque justement, il y a eu des clans qui se sont formés dans mon dos, par, par mon biais ou par mon, à l'insu, avec aussi euh, le patron derrière. Je te raconte un peu des secrets, mais voilà, il faut que ce genre de projet, il y a un et moi, j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais des problèmes à l'époque de famille. Je décrochais sur des trucs. J'étais fatigué. Il y avait des choses... Je voyais plus le bout de certains trucs. J'étais pas tout le temps très bien payé. Mais en même temps, le magazine commençait à faire de l'argent. Je touchais des commissions sur des opérations. Donc, on était au début d'un nouveau truc. Et les gens que j'ai fait rentrer, notamment cette personne qui était mon assistant, et vite voulu me bouffer, enfin, bouffer, devenir calife à la place du calife. Ce qui n'avait pas de sens parce que j'étais pas du tout un calife. Mais... Euh, il faut une force quand tu diriges un projet comme ça. Et je commençais à plus l'avoir. Mmh. La motivation, je commençais à plus l'avoir. Je commençais à me dire, je vais jamais être associé à cette marque. J'en ai marre. Je vais avoir 35 ans. C'est pas du tout la manière de faire. J'étais fatigué. J'étais, je, je, on, on peut dire aujourd'hui que j'ai fait un burn out, peut-être. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu envie de tout arrêter. Donc en 2010. Notamment à l'issue d'une grosse opération avec Nike. Qui arrivait dans le skate, qui arrivait dans le surf qui lançait une marque qui s'appelait Nike 6-0, qui est devenue plus tard Nike SB. Et ils ont fait un gros événement euh, à Osgore, autour du surf, du skate, euh, de la culture autour, musique, euh, etc. Et je suis, de... et on m'a proposé, avec Clark, en tant que rédacteur en chef, d'être curateur de cette maison, donc de faire venir des artistes en résidence, de faire des collaborations avec eux pendant l'été 2010. Et Mais avant, il y a eu six mois de de, de craziness et de, de gens qui, qui ont contribué à installer un climat et un... Et une ambiance et, et plein de choses qui ont fait que ça devenait plus possible. Et euh, qui là où j'aurais dû me battre pour remettre les choses à leur place, <rire> je l'ai plus fait parce que j'étais, j'étais en genre, j'en avais marre. Et j'étais plus soutenu en fait aussi. Et il y a eu des choix qui ont été faits au sommet. Au sommet, c'était pas un gros sommet, mais qui ont été de privilégier des nouveaux arrivants ou des gens. <rire> ils se sont révélés des très mauvais choix dans le futur. Mais dans l'instant, ça paraissait sans doute les bons choix, tant mieux. Puis moi, j'étais, je te dis, j'étais fatigué. Je me sentais plus soutenu, plus, plus investi. Je, je sentais que j'allais jamais avoir les, les parts que je méritais au bout de dix ans, tu vois. as l'idée, un projet qui a été ta vie, ta vie. J'y allais le week-end, la nuit. Hein c'était à la fois passionnant, mais c'était chronophage de ouf. Euh, mais je, j'avais, j'avais, c'était aussi, encore une fois, pour moi, ça permettait de, de, de rencontrer, de, de, il de, y avait, on faisait beaucoup de projets aussi par email à l'époque. On interviewait des gens. Enfin, c'était, c'était cool. Mais voilà. Et donc il y a eu cet événement qui s'appelle la Randos à Osgoor en 2010 et là il y a vraiment eu un gros gros problème avec mon ex-patron. Et là je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça quoi. Voilà. Et euh, les choses ont été faits, je suis parti, j'ai fait une rupture conventionnelle euh, fin de l'été. Voilà, tout euh, bon entendeur salut. Ça c'était en 2010, c'est ça Ça c'était l'été 2010, voilà. Après cet été euh, de curateur à la Randos, après euh, ce dernier numéro là que tu vois où il y a un sujet justement sur la Randos, mais là déjà j'étais plus considéré comme rédac chef. <rire> voilà, j'avais lâché l'affaire. Voilà, j'ai dit OK, tu sais quoi. Et puis après ça, j'ai disparu et puis évidemment les gens qui qui le calife est devenu la calife à la place du calife, il a réussi à arriver à ses fins, à installer une sorte de petite dictature, mais à sortir des trucs assez qualitatifs mais qu'on dévié de la ligne éditoriale un peu de Clark qui, qui sont partis dans des trucs très contemporains, luxe, personnalité, moins street culture, on va dire. Voilà. Moi à l'époque je faisais plein d'autres choses, j'ai commencé aussi à travailler pour Vice, mais je voyais que je me disais bon bah il y avait Clark, il y a eu un numéro des 10 ans tu vois en 2011 ou en 2012, en 2011, j'ai jamais reçu un appel, on m'a pas convié, rien du tout, le truc s'est fait, honteux, tout le monde a trouvé ça honteux sauf les gens qui, sont, qui ont fait le truc, c'est comme ça. Et ça m'a fait un peu mal, mais c'est comme ça. Puis moi, je faisais plein d'autres choses à côté. J'ai monté un festival de musique à la montagne. Et puis, voilà, j'ai je, essayé de me préserver aussi, de, de d'être au milieu de gens bienveillants, ce qui était cool. Et donc, voilà. Et ça, Clark s'est arrêté, j'ai appris, en 2012. Voilà. Tout d'un coup, je, on m'a dit « Ah bah, t'es pas au courant ?» Bah non, quoi. Parce que j'ai plus du tout le lien. C'est des gens qui ont coupé le lien, qui ont voulu refaire leur histoire. J'entendais plein de choses, <rire> mais vraiment, mais honteuses. Comme quoi, ce qu'on avait fait pendant dix ans, c'était de la merde, et que tout allait changer, que ça allait être génial, et que vous allez voir que ce que vous allez voir. Sauf que euh, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et il euh, faut un, un respect à la fois du lecteur, des collaborateurs, des annonceurs. Il euh, faut. J'ai pas de leçon à donner. Vraiment, je sais pas mon genre, mais il y a des choses qui se faisaient. J'entendais de loin. Et je. Voilà, ouais, j'étais là. waouh, Jusqu'où ça va aller, quoi Et euh, et finalement, euh, voilà, j'ai, j'ai appris la fin de Clark c'était triste mais moi j'étais déjà dans autre chose Finalement, je disais tu sais quoi bah tant mieux voilà ça sera une belle histoire moi j'ai c'est une partie euh, euh, essentielle importante de ma vie mais ça va pas s'arrêter là voilà. après moi je suis retombé amoureux d'une fille j'ai commencé à faire plein de choses euh, diverses et variées j'ai, moi j'ai je suis devenu consultant je travaillais pour plein de marques plein de gens plein d'agences et tout et je peux te dérouler tous les mes projets mais ils sont sur mon site tu peux aller voir tout ça si tu as des questions je te j'y réponds mais mais voilà donc je me suis dit moi je vais développer euh, ma marque à moi Guillaume Le Goff et collaborer avec euh, plein de gens si je peux. Parfois il y a eu des bons trucs, parfois des mauvais trucs. Il y a eu du haut, il y a eu du bas. Euh, je suis loin d'être millionnaire, bien au contraire, mais j'ai essayé de garder mon indépendance. La seule fois où je l'ai je l'ai je l'ai perdu volontairement en, sur certains projets. J'ai pas été heureux, donc je suis revenu à euh, à ça. Et c'est ce qui est le plus précieux finalement, là, c'est l'indépendance, la liberté euh, si tu peux. Mais je pense que c'est après c'est même euh, sociétal, philosophiquement c'est euh, c'est c'est quelque chose qui être qui soit plus répandu finalement parce que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le, le lien avec toutes ces expressions culturelles artistiques etc le skate le graffiti le, toutes les valeurs portées de partage d'échange de d'ouverture portées par toutes ces scènes et qui font que tu te creuses quand même tu te fais un mindset quoi tu te fais un état d'esprit après, c'est vrai qu'il faut pouvoir le dévendre, le développer, euh, faire du business, euh, tout en euh, gardant des valeurs. C'est pas toujours évident. C'est, j'ai, j'ai pas dit que j'ai la formule secrète, mais c'est vrai que et Clark, ça a été une école formidable. puis surtout, ça, ça nous a fait, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables, plein de scènes de plein de gens. Et aujourd'hui, on l'a fait jeune. Donc, il y a plein de gens qui s'en souviennent, qui, je te dis. Euh, pour qui c'est important Alors graphiquement, c'est vrai que pour des pour des gens qui étaient aspirants graphistes, on était le seul magazine à un moment où le graphisme, l'art graphique, le graphic design se développait. On était les seuls à, à, je pense, il y avait étape graphique, mais nous on était c'était autre chose parce qu'à côté de ça il y avait tout ce côté fun. Tu vois, on parlait de TTC, on parlait de graffiti, on parlait de streetwear, on parlait de rap, on parlait de punk rock, de, d'électro, de techno, de flyers, de, flyer, de, de tatouages, de, de toys, de sneakers. Donc, c'était un tout, c'était générationnel. Donc, je pense que ça, il y a plein de gens qui, sont, qui s'y sont retrouvés. Et puis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une sorte de nostalgie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, a, il y a des sites, il y a des blogs. On peut en parler. Franchement, on voit aussi que le tournant qui est parfois pris par certains de ces sites ou de ces blogs, c'est c'est un, un waouh. je sais pas comment l'exprimer mais il y en a qui se débrouillent très bien je pense aux jeunes de Yard tu vois qui sont plus si jeunes mais qui font des choses cool qui sont un peu le Clark d'aujourd'hui finalement c'est autre chose parce qu'ils sont pas très skate ils sont plus basket et foot <rire> ce que je trouve peu dommage mais enfin chacun son truc en même temps mais euh, le skateboard pour moi c'est je suis pas le seul à le dire c'est au centre de la street culture c'est pas assez reconnu encore c'est très reconnu parce que ça va être au JO Aujourd'hui, il y a des événements Nike et voilà, mais le skateboard, c'est si tu es là-dedans, faut vraiment considérer le skate comme le le chaînon manquant quoi, la, la, le le fil rouge de la street culture. Et en tant que pratiquant passionné de skateboard, je remets enfin c'est un truc de ouf, c'est génial. Voilà parce que ce qui dit skate dit, euh, dit aussi surf dit voilà, donc tout ça c'est très lié. Je trouve que le foot, les moins. Bon. C'est comme ça, c'est générationnel aussi hein. 98, Griezmann, Pogba, même Mbappé aujourd'hui, Jordan pour le basket. Le, le basket, c'est pour moi, c'est toujours été un truc. Moi, je suis petit, donc j'ai pas fait de basket. Mais j'ai une ville qui est passionnée de basket, Cholet basket, qui est en national 1. Donc, mais moi, j'ai vu le basket aspirer toutes les subventions de la ville dans laquelle j'étais Cholet, et nous, rien pour le skate. Donc, j'ai fait une sorte de de rejet du basket à l'époque, je me souviens, j'étais là, ouais, c'est cool le basket, mais je comprends bien que c'est hyper important à New York, dans les playgrounds, dans l'underground et tout. Mais moi, je vois ça comme un sorte sort de gros business qui pompe de la thune et, et qui aspire tout et qui. Euh, donc euh, moi, j'étais, euh, c'est, c'est pas le basket, ça me touchait pas trop. Alors je, je comprends et je respecte, etc. Je sais que c'est très important. Donc, je comprends je respecte. Je sais que le street basket, pour avoir été pas mal à New York, voir les trucs et tout, et connaître des gens qui ont fait des choses, notamment, je pense à Kevin Coulio avec Bobito Garcia sur un film sur le basket, de street à street basket à New York. Donc, tout ça, je comprends. Mais voilà, donc il y, y a plein de gens qui font des choses formidables. Les soirées Yard, par exemple, au Wanderlust, c'est un peu les soirées Clark d'aujourd'hui. Sauf que le public est beaucoup plus éclectique, métissé, parce qu'il y a des nouvelles générations aussi. Y a, à l'époque, c'était, nous, c'était déjà très métissé, notre génération. On était une génération... Mais on sait encore plus aujourd'hui, ce qui est normal. C'est sociétal et c'est très bien comme ça. Il y a des gens, pareil, ça, c'est super et tout. Le voguing, etc. C'est fascinant. Donc, il y a plein de choses, mais c'est vrai que on retrouve pas... On fait le constat avec plein de gens autour de moi, de ma génération, mais aussi euh, donc entre 35 et 45 ans, mais aussi avec des plus jeunes qui sont passionnés de tout ça, de musique, d'art, de skate, de culture, de design, de, 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 de vêtements, de machin, de sneak Et... Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui m'en reparlent régulièrement. « ah, faut remonter Clark, tout ça, nanana. » Clark, c'était une entreprise et une aventure extraordinaire qui était liée à une époque, qui a été liée à des conditions euh, euh, uniques que j'ai décrites et que je pourrais décrire pendant des heures, pendant les détails. Et le fait que ça soit arrêté, c'est aussi très bien, finalement. Parce que ça... C'est, déjà, c'est son histoire. Et puis... Euh, Moi, j'étais presque soulagé de le voir s'arrêter parce que ça me faisait mal à l'époque de voir le truc se développer, de prendre un angle et et d'entendre des choses de l'extérieur. J'étais, j'étais effaré, quoi. Effaré. Mais c'est comme ça. Et et, et c'est vrai qu'on m'en reparle beaucoup aujourd'hui parce que c'est des cycles. C'est palpable un magazine. C'est, 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 c'est concret. C'est moins concret un site ou un Instagram. Bon. Mais c'est comme, c'est une réalité d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui la plus grosse galerie, le plus plus gros média du monde, c'est Instagram. Donc. On peut se comprendre. D'ailleurs, sur Instagram, euh, tu postes encore régulièrement. Oui, moi je poste des. Clark. Oui, je, je poste beaucoup. Parce... Enfin, je poste beaucoup. Non, je, je remets régulièrement pour rappeler aussi, pour me faire plaisir, mais pour aussi rappeler que bah, parce que c'est aussi mon métier. Moi, je, je suis aussi consultant, donc je travaille avec des marques, des machins, et je vois souvent des choses se faire. Je me dis, tain, ils auraient pu nous appeler là. Regardez, on a fait ça. Pourquoi c'est un tel Parce que c'est plein. De... Il y a plein de choses à... qui expliquent tout ça aujourd'hui on est une sorte d'agence de communication, de marketing d'événementiel, de prod et on aimerait faire plein de choses Alors, on, on fait plein de choses mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la street culture est devenue pop c'est bien, c'est mal, c'est comme ça il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés moi je suis aussi prof, professeur dans des écoles de, de pub ou de d'art et j'ai monté un cours qui s'appelle communication culture lifestyle où je décrypte, j'explique comment la street culture influence les communications des marques d'aujourd'hui donc le skate, le rap, le street art, etc. Et c'est, c'est flagrant, je veux dire. Je le vois. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de street culture. C'est devenu très, très euh, populaire. Le rap est la musique numéro un, c'est générationnel. Aujourd'hui, un jeune, il écoute euh, du rap, c'est comme ça. C'est très bien. Mais ça a aussi tout le côté euh, nouvelle variète que ça a, <rire> Franchement. Bizarre des fois pour des gens de notre génération. Mmh. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont ah, c'est de la merde. Moi, je suis, pas, je suis pas comme ça, je suis pas du tout passiste Il y a plein de choses incroyables dans le rap français, dans le rap étranger, dans le rap américain. Euh, le streetwear, bah oui, le streetwear, c'est devenu le, 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 la mode d'aujourd'hui. Le luxe a complètement récupéré le streetwear et essaye de forcément de se raccrocher à ses nouvelles audiences. J'invente rien. Euh, le street art, bah, bah, voilà, c'est dans des musées c'est institutionnel, il euh, y a des centres aussi de danse hip-hop institutionnel il euh, y a des festivals euh, sponsorisés par le ministère de la culture, de graffiti Bon bah, c'est comme ça, avec tout ce que ça comporte des nouveaux acteurs, des, des gens qui sont dans ces milieux là, qui en vivent qui font des projets, bon c'est pas toujours les, les gens euh, qui devraient, mais il y a plein de gens qui font des choses incroyables, formidables donc euh, voilà, maintenant euh, Clark reste une espèce de bulle euh, bienveillante et, et un peu euh, folle dans cette euh, dans cette époque euh, passée, mais qui aujourd'hui effectivement à la faveur des cycles ressort ce, ce... après euh, le digital a pris une, une ampleur formidable Instagram Internet a tout tout chamboulé ça c'est clair et net mais il y a il ple- y a plein de choses à faire mais c'est vrai que voilà c'est, c'est c'était une, euh... Clark était euh, et je pense restera comme un truc euh, un truc un peu fou euh, je vois que tu as tu vois c'est pas du tout les mêmes fondements juxtaposes aujourd'hui c'est une référence internationale à l'époque ça l'était pas vraiment c'était très californien ou américain Bon, c'est pas non plus très connu, faut pas non plus abuser.
0: Le numéro là, je pense que je l'ai acheté il y a 10 ans. Quoi.
1: Ouais voilà, ça c'était l'Art en fait, in the street une... C'est parce qu'il y avait une exposition incroyable à Los Angeles, ouais. au MOCA, auquel ouais. j'ai été deux les, fois. Les Beautiful Losers. Le... Les Beautiful Losers Le aussi, documentaire pour
0: moi c'est... Ouais
1: ouais ouais, mais, mais pour plein de gens. Mais je pense que t'interroges un gamin de, de 18 ans, 20 ans... Tout ça, ça lui parle pas du tout À part quelques-uns qui sont un peu des curieux Ou des grands frères que lui auront montré Mais un gamin d'aujourd'hui vit dans un instant, c'est normal Pour moi, cet épisode, c'est clair, il y a un petit côté nostalgique quoi Parce ouais. que comme je
0: t'ai dit, j'ai découvert
1: clair que j'avais 19 ans Je les ai achetés ah. juste Mais bien parce sûr, la nostalgie, elle est dans l'humain ouais. euh, Comme euh, la, la joie, l'excitation Et, et etc Mais
0: euh, Pouvoir retracer cette histoire et de connaître aussi Les, les coulisses, en fait c'est,
1: c'est hyper intéressant Ouais mais ça c'est on, on, on les histoires, sympa, les gens aiment genre. les histoires tout temps de tous les temps depuis euh, les grottes de Lascaux jusqu'à jusqu'à aujourd'hui les histoires c'est c'est le très commun de l'humanité c'est clair. et ça nous permet de justement de nous lier les uns les autres et de nous nourrir les uns les autres et les histoires c'est notre c'est 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 un lien commun donc voilà je donc ces histoires là il y a encore plein d'histoires à raconter Et ça c'est c'est ça c'est pouvoir les raconter c'était quoi le,
0: l'engagement de Clark J'ai lu quelque part, tu disais, Clark, c'était pas fait que pour vendre des exemplaires, c'était un engagement. C'était quoi le message que vous vouliez faire passer
1: Bah, c'était l'engagement. L'engagement, nous, c'était, euh, je te dis, ce côté euh, contre-culturel, politique presque. On avait des convictions, nous, qu'on pourrait qualifier de convictions de gauche, radicale, progressiste aujourd'hui, qu'on retrouve chez certains leaders politiques. Je pense à des gens comme Bernie Sanders aux États-Unis ou, ou d'autres, mais une forme de générosité, de bienveillance et de de volonté d'essayer de changer la société. Vraiment. Je pense que sincèrement, et certains l'oublient, mais c'est le côté marchand de de cette culture d'aujourd'hui, cet aspect commercial qu'on retrouve chez euh, iBeast, iSnowBity, qui sont ultra business, ultra orientés produits, orientés orientés, marques, luxe. à mon grand désarroi parfois, ou d'autres, qui parlent de street culture, mais qui parlent en fait de produits ou de commercialisation de la street culture pas d'esprit de la street culture si on oublie que la street culture était à la base le hip-hop la voix des sans voix une volonté de changer de faire changer les choses de que certains trouvent une autre place dans la société c'est qui est le cas aujourd'hui donc c'est bien mais il faut pas lâcher ça c'est là où j'aime beaucoup les combats de JR ou d'autres ou de la j'li ou même ce que fait Mouloud avec Click etc bon mais le rap euh, le graffiti c'est pur à la base il ouais, faut il faut, 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 faut le dire faut, je veux dire voilà, aujourd'hui c'est c'est la variété, mais c'est ça portait des valeurs et des messages qui étaient forts et qui nous touchaient beaucoup à l'époque. Mais il y avait aussi des Beastie Boys ou ça avait pris, donc c'était plus fun. Mais c'est voilà. donc Clark je disais tu vois on a une mission, on a une mission, on a une conscience, on a, on, il faut qu'on qu'on soit ce drapeau, tu vois, ce, qu'on soit ces porte drapeaux, si on peut aider. C'était complètement conscient du coup. Oui, il y avait cette volonté de quand même de se dire attends on est quand même un peu des aliens parfois. Je te dis à l'époque c'était quand même c'était un peu alternatif quand même donc. Euh, Aujourd'hui c'est normal mais euh, c'était pas si normal à l'époque on, on baignait tellement dedans que pour nous c'était normal mais il y avait cette volonté de se dire attends le skateboard c'est un truc de paria un peu quand même les gamins qui jouent avec un bout de bois euh, allez vous en mais aujourd'hui c'est génial si tu as une board suprême tu vois c'est le top quoi et puis tu, tu peux échanger ça des milliers d'euros quoi bon mais c'est comme ça la street culture il y a un pendant argent monnaie value spéculation c'est Inhérent. Mais si c'est ce que ça compose, moi ça me va pas personnellement. Mmh, Et je pense vrai. pas que ça puisse faire changer les choses. Tu n'entends jamais les plus grands acteurs médiatiques, je parle encore une fois d'Ibist ou d'Ice No Diabetes, qui sont les blogs devenus des médias millionnaires. Hein. Mmh. Ibist est rentré à la bourse de Hong Kong. Ice no Diabeti vient de faire rentrer Prada comme actionnaire majoritaire ou minoritaire. Mais enfin, donc on est à un tournant depuis quelque temps là. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je sais pas. En tout cas, c'est une réalité. Et ça sert aussi des objectifs. Mais si on oublie derrière, j'entends jamais ces scènes-là où ces gens-là parlaient de, de développement durable, d'écologie, de nouveaux modèles, parce que c'est, c'est pas viable les, les uns les autres. Tu vois. Et je trouve que la street culture, ça, ça, ça doit servir aussi à ça, à servir à, à poser des questions, à déranger, à bousculer. Ce qui était le cas d'un, d'une forme du rap, de, du graffiti, du streetwear. Fucked, fucked. La marque emblématique du street, fucked, quoi. Bon. Aujourd'hui, tout le monde veut mettre, veut faire sa marque de street. On sait pas trop comment, tu vois. Bon. Mais c'est normal. Il faut expliquer. Il faut dire, il faut convaincre, il faut. Donc, on a besoin de médias, on a besoin de gens aussi qui le rappellent. On il y en a plus trop, tu vois. Mm. Chacun pense aussi à se nourrir, à gagner sa vie. C'est important aussi. Donc, bon, à un moment, les combats, et puis on vieillit, et puis, etc. Et puis, un jeune d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement présent que, Peut-être qu'il n'a pas conscience de ça. Mais en même temps, les jeunes sont vachement dans défendre leur communauté, affirmer leurs différences. Mais aussi, il faut être célèbre très vite. Il y a les réseaux sociaux.
0: Claire, je trouve justement qu'il y avait ce côté au tra- à travers de son éclectisme, vous
1: rassembliez plusieurs communautés, justement, pas juste une. quoi. Mais c'est, c'était dû à ce... Qu'on, qu'on aimait, ce qui on était et ce, comment on voyait aussi le truc. Tu vois, c'est, c'était normal pour nous d'avoir des frics euh, de la techno, euh, des mecs complètement border euh, du, du punk hardcore euh, ou euh, des mecs du hip hop ou euh, des gars qui collectionnaient des sneakers et qui, euh, et qui étaient des, des tueurs, ou des tueurs en graphisme et, et des mecs qui faisaient des, des œuvres formidables sur les murs. Bon, donc c'était c'était un rassemblement de tout ça, hommes, fille homme-garçon filles. Enfin, euh, euh, c'était nous, on vient d'une génération vraiment, c'est euh, pour nous euh, on s'en fout quoi. Enfin, je veux dire. Euh, il y avait les j'allais dire il y avait les bons les gentils mais c'était un peu comme ça c'était on s'en fout de ce que tu portes ce que tu écoutes ce que franchement c'est Clark servait aussi à ça tu vois donc il y avait un côté un peu innocent <rire> parfois un peu naïf <rire> ce qui a fait aussi qui a contribué sans doute à la perte du projet mais il y avait cette cette conscience ouais ouais tu me parles de de
0: naïveté et tout moi je trouvais ça super beau enfin, moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a attiré enfin c'était naïf et pas naïf à la fois quoi c'était hyper fun, ça revendiquer des choses tout en étant généreux,
1: bienveillant, tout ça. Oui. Bon, bref, en tout cas, je, je, je sais. Ouais, que ouais, Il ouais, y avait vraiment... cette volonté de bienveillance, qui qui étudie aussi à nos éducations, à nos éducations respectives ou à nos personnalités. Mais on voit aussi que c'est, parfois, c'est des, c'est des, des yens. Ouais, ouais. Qu'on, qu'on gagnait. Tu vois, qu'on remportait. Parce ouais. qu'eux, ils avaient une vision très business et très égocentrico-argent du truc. En fait, c'est, 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 c'est la, l'argent et la valeur. Je suis désolé. Enfin. Le monde est gouverné par un un, un billet qui s'appelle le dollar. C'est triste à dire. Euh, Aujourd'hui, les Américains sont omnipotents et omnipuissants et on le voit à nos dépenses souvent. Euh, C'est un problème. Clark reflétait beaucoup ces cultures-là, mais en même temps reflétait cette contre-culture-là. Donc cette volonté de voir les choses autrement. Quand on publiait des portfolios, des interviews de Glenn Friedman ou ou de Jello Biafra, de gens comme ça, c'était des gens qui qui portaient une voix euh, avec des idées euh, de vraiment de volonté de changement. quoi ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme. Ouais, bien sûr. Donc, c'était politique, tu vois, aussi. Ouais. Il y avait une volonté de politique. Ben, moi, ce que j'entends à travers ton histoire, c'est que pour garder tout cet esprit de, de
0: bienveillance, de liberté, d'indépendance, de créativité, ben, il a fallu vous bagarrer, quoi. Oui et non.
1: On travaillait beaucoup, mais on travaillait... Euh, genre, on n'avait pas l'impression de travailler. Ouais. On avait accès à un bureau, on allait jour et nuit, week-end. Donc c'était c'était cool tu vois on était conscient de ça et en même temps je te dis il y avait toutes ces histoires de ces problèmes euh, où on n'était pas bien payé ou des fois on avait l'impression de se faire arnaquer, etc m'a fait et de de pas savoir trop où ça allait tout ça d'absence de stratégie de machin et tout justement si tu pouvais revivre cette aventure quelle est la chose que tu aurais fait différemment bah je te dis je pense qu'à un moment je me serais battu pour euh, être euh, associé dans le business ouais. vraiment mmh. et de rien lâcher de de faire en sorte que ça se fasse et de d'être encore plus présent sur ce côté-là et de pas me dire « Ouais, on verra demain. » C'est hyper important quand tu fais une aventure comme ça, quand tu bâtis une marque, parce que j'ai moi, j'estime avoir contribué fortement à bâtir une marque qui s'appelait Clark, mais si tu n'en es pas actionnaire propriétaire, il va y avoir des problèmes à un moment. Et il ouais. y en a eu. Voilà. Parce que tu pèses pas à un moment. C'est comme ça. Donc ça, je le ferai Mais sinon, tout le reste puis bon peut-être un peu moins faire la fête ou un peu être un peu plus sérieux parfois mais ça va si votre histoire ferait rêver des personnes aujourd'hui quel est le message que tu aimerais leur faire passer bah de de faire ce que nous on a fait que nous on a fait parce qu'on s'est inspiré et qu'on était inspiré par plein de gens c'est-à-dire de de si on a un projet de de vouloir organiser un festival de monter un un, un webmag un zine de sortir euh, voilà si tu as une volonté de de monter un projet, de tout faire pour que ça se fasse. Après, il va pas, ça ne va pas toujours être facile, mais et puis de faire les choses avec une conscience justement, conscience de, de de progressiste, j'allais dire, tu vois, de pas oublier le fait que cette planète on vit dessus, qu'elle est à terme périssable et que tout doit être fait dans une forme de conscience globale, de solidarité, de générosité, de, de bienveillance. C'est facile à dire, hein, mais euh, voilà, et de pas perdre de de se, de se nourrir continuellement, de, de et d'être guidé par ces valeurs de tu vois de, de de partage de générosité de créativité tout ça c'est un même pour moi c'est un même c'est un même tout mais voilà c'est, j'ai pas vraiment de moi je te dis je suis pas je suis pas le mieux placé pour donner ni des leçons ni des des messages je je suis en, je suis encore euh, dans l'apprentissage de plein de choses et tous les jours j'en apprends donc euh, ouais. non non j'ai pas de c'est c'est essayer de, de, de faire son, ses, son petit bonhomme de chemin, et puis si on peut faire des projets avec de, d'autres gens ou ses propres projets, bah, ouais. se dire que c'est pas, c'est con, c'est, 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 nul, c'est nul ce que je dis, mais c'est, bah, d'y croire, quoi, tu vois, et de, ouais, ouais, d'essayer ouais. de le faire, parce que sinon après, on aura des regrets, mais. Bien sûr. Voilà. Ouais.
0: <rire> si c'est bon pour toi, moi c'est bon bah, pour toi. très moi. bien.
1: C'est bon pour moi, ouais. Top. Hein? Bah, voilà. Merci Jérémy. <rire> merci beaucoup. C'était hyper passionnant de retracer tu te histoires. Ben, bah, comme je te dis, il y a, là, c'est presque si on avait, on était devant un, un, un une armoire, on avait un peu ouvert ouais. là, mais il y, y a plein de tiroirs dans Star Wars. Ouais, bien sûr. Ouais, <rire> Donc il y a encore beaucoup d'histoires. On parlait d'histoire, il y a forcément plein d'histoires, d'anecdotes. Peut-être qu'un jour elles seront racontées dans un. J'avais toujours eu l'idée de faire un, un documentaire ou un oui. livre. Ouais, ouais. Mais c'est très. J'attends encore. Ouais ouais ouais, mais on verra. Ouais. On verra. Ouais, là c'est un peu le, le fil rouge de l'histoire. Ouais voilà. Et j'en oublie et, et encore une fois tout ça ça s'est fait avec plein de gens qu'il faut jamais oublier parce que ces histoires c'est des, avant tout des histoires humaines. C'est clair. Voilà. Guillaume, Merci beaucoup, c'était top.
0: C'était ma discussion avec Guillaume Le Goff. Waouh, quelle histoire, hein Après ça, on aurait carrément envie de le voir, ce fameux documentaire dont on a fait mention à la fin, non En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment avec Guillaume et je suis ravi d'avoir pu le partager avec vous. Allez, allez, si cette histoire vous a plu et que vous venez de vous souvenir à quel point Clark fut important pour vous également, dites-le directement à Guillaume en le suivant sur les réseaux sociaux at Guillaume Le Goff. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux, à le partager à un ami ou à lui laisser une note ainsi que quelques étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Et puis, si vous ne voulez plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ou vous abonner à ma newsletter. Les liens dans les notes de cet épisode. Comme d'habitude, je profite de l'occasion pour remercier mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux at Ou écouter d'autres sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout restez créatifs. Ciao ciao.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?